0: Michał Kalispera to jakoś inaczej się wieczorem mówiła, mówiło. Nichta, Czy to było dobranoc? Czy Rafał jest na pokładzie? Dobrze Was widzieć. Dobrze czytać takie komentarze, że ktoś tu tęsknił, że znowuż może pisać, że nareszcie, że się stęsknili, że witajcie oczywiście też zarówno ludzie z YouTube'a, jak i ludzie z Facebook'a. Z tym językiem to jest śmieszna rzecz, powiem Wam, że już Pan w taksówce próbował nas nauczyć podstawowych zwrotów i to dziękuję wydawało mi się strasznie skomplikowane, takie trudne i nie wiadomo co. Dopiero kiedy się rozstaliśmy z Panem taksówkarzem, sobie uświadomiłam, skąd się wzięło to dziwne greckie, znaczy skąd, ja znam to dziwne greckie, efcharisto i że to przecież nie jest nic innego jak nasza Eucharystia, czyli dziękczynienie. No i już się skończyło, skończył mój problem z greckim, to i z greckim, dziękuję. Małgorzata mówi, że za długo ta przerwa, no ta przerwa trwała po prostu, mnie nie było 10 dni, tak wyszedł, tak się ułożyły programy, dwa tygodnie przerwy, ja tęskniłam, wy koty jeszcze pamiętały, jak się zachować, kiedy szykuje się do programu, czekały na swoją daninę, jak zwykle, nadal ze mną są, zobaczymy jak długo wytrzymają. Przypominam o łapkach, o udostępnieniach, o subskrypcjach na YouTubie. Podrzucam Wam też Instagram, bo pewnie nie wszyscy tam trafili, a jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi migawkami z Grecji, to tam nie dużo, ale troszkę może też tego znaleźć. Rozkład jazdy na dziś to... Trochę podziękowań, trochę o Grecji i o ludziach, których tam spotkałam, trochę o bogaczach, którzy nie wejdą do Królestwa Niebieskiego i takie wszystko tą Grecją jeszcze dzisiaj przesączone. Wiecie, jeżeli będziecie mieli jakieś konkretne pytania na temat tego, co tam w tej Grecji się działo, to ja troszeczkę na nie mogę próbować poodpowiadać. Nie chcę mówić wszystkiego, wytłumaczę Wam jeszcze też, dlaczego nie chcę mówić wszystkiego. Robert Severin pisze, że się greckiego uczył przez rok. No, podziwiam tam już pewnym wyzwaniem są literki inne niż nasze, aczkolwiek y, Keio zaczyna się rozpoznawać pierwszego dnia, a potem kolejno y, inne napisy się y, y, też w głowie składają. Bożena pyta, czy nagrywanie włączone? Tak, nagrywanie włączone. Bardzo dziękuję za to przypomnienie, jak Wy mnie znacie i wiecie, że trzeba przypominać. To jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Zapraszam. Dobry wieczór, bo chyba tego jeszcze dzisiaj nie powiedziałam. Zaczynam od, słuchajcie, podziękowań dzisiaj. Po pierwsze, bardzo, bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy włączyli się we wszystkiego rodzaju zbiórki przed wyjazdem do Grecji. Powiem Wam, że to było wzruszające widzieć, jak dla tych, którzy dostają to, co wy przekazywaliście, jakie to dla nich było wzruszające i jakie to, jakie to dla nich było ważne. Robert pisze, że gramatyka jest magiczna, grecka. A to podrzuć parę przykładów, cóż tam się dzieje w tej gramatyce, chętnie poczytam, bo aż tak się nie zagłębiałam. Bardzo dziękuję tym którzy, tym wszystkim, a było Was wielu, którzy uszanowali tą moją próbę urlopu w pracy i jakby nie zasypywali mnie w tym czasie wiadomościami, telefonami, innymi próbami, próbami kontaktu, jako że kontakt był mocno utrudniony ze względu na, na brak czasu i na intensywność. I dziękuję, I dziękuję tym, którzy jakby rozumieli, że ten wyjazd był dla dzieciaków, był dla tych kobiet tam, dla mężczyzn okazuje się też, ale było też dla Was. I że to nie były tylko wakacje, i to nie były przede wszystkim wakacje, to nie były drinki z palemką, tylko wręcz przeciwnie, słuchajcie, to, że mnie nie było tutaj na antenie, to nie znaczy, że intensywnie nie pracowałam. Teraz tak naprawdę myślę sobie, że żeby to wszystko poskładać w całość, potrzebowałabym kolejnego miesiąca w głuszy odcięta od bieżących informacji, odcięta od bieżących wojenek. No takiego komfortu nie mam, nie chcę tego robić Wam. Trzeba nauczyć się z powrotem myśleć siedmioma trami jednocześnie, no ale umówmy się, nie takie rzeczy się robiło. Paweł pisze, nareszcie pies, spacer, białkowska, wszystko, wszystko wraca do normy, wystarczy uważać na rowy. Paweł jak zwykle słucha nas gdzieś w trasie. Dziękuję też, słuchajcie, tak specjalnie i naprawdę z serca tym wszystkim, a było kilka takich osób i to mnie po prostu zadziwiło jak ach, tym osobom, które w trakcie mojej nieobecności, kiedy programy się nie pojawiały na antenie, oni, ci ludzie wtedy wpadli na pomysł, żeby program wspierać w serwisie Patronite. No bo to, że akurat był czas kończących się subskrypcji, no to mnie nie dziwiło, wiedziałam, że to, że to półrocze w końcu nadejdzie, ale że kiedy ja nie nadaję, kiedy ja nie gadam, nie pokazuje się, nie proszę i ktoś postanawia oddawać te swoje jedną, dwie czy trzy kawy miesięcznie, żebym mogła robić to, co robię, to naprawdę było wielkie i sprawiało, że, że miałam tam siłę i że się chciało wszystko tam, znaczy robić to, po co tam pojechałam. Trochę greckich smaczków, bo pewnie tak się domyślam, że na nie nie czekacie. Jeżeli macie jakieś pytania, to jak już mówiłam, piszcie. Nie chcę tutaj, słuchajcie, opowiadać o rozmowach. Nie do końca chcę opowiadać o wszystkich obrazach, które tam widziałam, o skojarzeniach, bo po pierwsze to jest coś, co wymaga najpierw przetrawienia i poukładania, i napisania. Ja czasem jednak jestem typem bardziej piszącym niż gadającym, wbrew temu, z której strony mnie znacie. Będzie z tego książka. Będzie książka, obiecuję, to już nie jest tylko plan taki wydumany. Książka jest w trakcie pisania, jeszcze będę musiała w jedno miejsce po drodze wyskoczyć, żeby ją skończyć, ale, ale o tych wszystkich rozmowach, o tych wszystkich spotkaniach, które tam w tej Grecji były, będziecie, będziecie, mogli, będziecie mogli przeczytać i to myślę, że na początku, na początku przyszłego roku. Było takich, wiecie, stresików nieksiążkowych, nie, Bo, bo po raz pierwszy zdarzyło mi się lecieć z tak potwornym bagażem, potem niektórzy jak widzieli, widzieli bagaż na zdjęciach, to zaczynali rozumieć skąd mój wielki stres, bałyśmy się to na lotnisku nazywać wprost, no po prostu wyglądało to jakbyśmy wiozły w torbie przepraszam, wielkiego, wielkiej torbie trupa, torba była wielkości człowieka, torby były dwie tej wielkości, no okazało się, że na odprawie nikt się nie dziwił, że jakoś, jakimś cudem się z tym przetransportowałyśmy, że kobieta może udźwignąć jednak bardzo wiele. Wszystko dotarło tam, gdzie miało dotrzeć. Zaniosłyśmy wszystko do do siostry Ewy, do siostry Ewy, Polki, która pracowała przez wiele lat w Wielkiej Brytanii, w tej chwili pracuje w Grecji jako misjonarka, współpracuje z jezuitami w Jezuitz Refugee Center, w jezuickim centrum pomocy, pomocy uchodźcom rozpakowaliśmy, zostawiliśmy, siostry się ucieszyły, miały plan w zasadzie na wszystko, co się, co się w, tych, w tych torbach znalazło, bo oczywiście oprócz pieniędzy była tam, było tam mnóstwo włóczek i mnóstwo zabawek dla dzieci, artykuły papiernicze i tego typu historie. Siostry i jezuici robią tam, słuchajcie, kawał dobrej roboty. Ja sama jadąc tam nie spodziewałam się, że tyle tam tego jest. To znaczy byłam świadoma, że siostry prowadzą takie centrum pomocy kobietom. To jest miejsce, w którym kobiety mogą przyjść, mogą się umyć, mogą skorzystać z jakiejś kuchni, mogą spędzić razem czas, mogą zająć się jakąś pracą, są dla nich organizowane różnego rodzaju zajęcia, ale to jest miejsce tylko dla kobiet. Oprócz tego jezuici prowadzą szkołę dla uchodźców, to jest szkoła, która... Niekoniecznie jest szkołą dającą jakieś uprawnienia, ale pozwalającą jednak liznąć trochę wiedzy, trochę się rozwijać, trochę nauczyć się języków, to jest ważne. Tam rozmawialiśmy między innymi z takim bardzo fajnym nauczycielem, który jest koreańczykiem, jest też jezuitą, żeby nie było. Oprócz tego jest taka świetlica dla dzieciaków, miejsce, gdzie dzieci też mogą uczyć się języków, gdzie mogą się pobawić, gdzie mogą spędzić czas w inny sposób niż, niż na ulicy, czy zamknięte, czy zamknięte gdzieś w czterech ścianach. Oprócz tego jest tam prowadzony taki olbrzymi magazyn, no tak nazywają magazynem, magazyn, sklep, gdzie są ubrania, przede wszystkim ubrania. Ubrania są rozdawane za darmo, ale nie tak, że każdy przychodzi i zabiera ile chce, ale na takiej zasadzie, że raz w miesiącu każda osoba może przyjść, wejść, wchodzi do tego sklepu, magazynu sama, nie ma tam kolejek i tłumów, może wybrać pięć rzeczy, które są potrzebne dla jej rodziny. No i to jest... Wszystko, czym może się zagospodarować. Będę jeszcze o tym mówiła w tej chwili. Tam bardzo potrzeba przede wszystkim ciepłych ubrań na zimę. W tej chwili magazyn wyglądał na pełen, ale siostra mówi, że to jest chwila, kiedy on opustoszeje. Potrzeba butów, wcale nie nowych butów, tylko używanych. Zawsze i stale, słuchajcie, coś, co dla nas było... Trochę wstrząsające jednak, zawsze i stale potrzeba zabawek dla dzieci, maskotek, przy czym siostra mówi wprost, one mogą być używane, one mogą być stare. No wiadomo, że nie dajemy rzeczy podartych, ale tam po prostu nie ma nic i te dzieciaki nie mają czym się bawić kiedy powiedzieliśmy, że w Warszawie ludzie oddają maskotki do ogrodu zoologicznego, żeby się bawiły tym zwierzęta, no to siostry nie bardzo, nie bardzo mogły i nie bardzo chciały w to uwierzyć, bo z ich punktu widzenia to jest jakieś dramatyczne, dramatyczne marnotrawstwo. Tak wygląda magazyn, ja jeszcze będę chwilkę o tym pewnie mówiła, jeśli ktoś z patronów będzie chciał jakoś tak próbować pomóc, ogarnąć tę pomoc logistycznie, to, to będziemy o tym rozmawiać co mnie zachwyciło, słuchajcie, mam tutaj taki punkt, aż się sama do siebie uśmiecham, to jest afgańska kuchnia. Nawet nie wiecie, ile ja bym dała za to, żeby móc w Gnieźnie, albo przynajmniej w Poznaniu. Nie wiem, jak to w Poznaniu wygląda. Iść do takiej knajpy i zjeść takie jedzenie, jak tam. Ula pyta, gdzie te kobiety z dziećmi mieszkają w Atenach. W czasach, kiedy był największy kryzys, w 2015 roku, kiedy Grecja nie nadążała z jakby obsługą uchodźców, bardzo dużo z tych ludzi mieszkało po prostu na ulicach. Wtedy na Placu Wiktorii były rozbite namioty i oni tam żyli. W tej chwili na ulicy żyją mm krótko, przez jakiś czas, dopóki nie wpadną w jakiś tam system i nie dostaną jakiegoś dachu nad głową. Muszą próbować się sami utrzymać. Kiedy ja pisałam o tym w ubiegłym roku, to było tak, że dostawali od państwa 90, mówimy już o ludziach, którzy wychodzą z obozów, jakby są w Grecji w miarę legalnie. Dostawali wtedy 90 euro na osobę na przeżycie miesięcznie. W tej chwili takiego wsparcia już nie dostają, nie dostają od państwa ani grosza. To też jest dla nich olbrzymi kłopotem, muszą po prostu sami kombinować jak przeżyć. Izabela pyta mam worek maskotek, co mogę z tym zrobić na razie poczekać będziemy organizować jakąś pomoc, tylko wiecie, ja nie mogę w tej chwili powiedzieć, przysyłajcie mi maskotki i ubrania, bo nie mam na to, nie jestem logistycznie przygotowana na przyjęcie 50 worków z maskotkami w moim domu. Najpierw musimy ogarnąć transport, a potem ogłoszę, że zbieramy takie rzeczy, że zbieramy ubrania, buty, środki higieniczne, środki papiernicze i maskotki, dobra? Więc jeżeli możecie to, możecie to gromadzić z myślą o tych ludziach, a my zorganizujemy transport i wtedy, i wtedy dam wam znać, żeby to nie było takie działanie na hura, bo po prostu zginiemy zasypani stertą rzeczy, zwłaszcza przy ubraniach dla kobiet trzeba mocno uważać, dlatego przy zimowych mniej. Przy ubraniach letnich musimy pamiętać, że te kobiety są muzułmankami, więc to nie jest okazja do tego, żebyśmy się pozbyły swoich sukienek na na, na ramkach albo albo żebyśmy się pozbyły krótkich sukienek, bo one po prostu będą tam śmieciem, do niczego się nie przydadzą i i te kobiety ich ich nie... zauważam. Maciek, co, czy nie lepiej kupić na miejscu? Nie wiem o co pytasz. Tak Monika, ja wiem, że ludzie oddają maskotki do zo bo nie mają co z nimi zrobić, dlatego daję sygnał, że nie trzeba ich oddawać do zo, że, mo, że możemy coś innego z nimi zrobić. Więc jeżeli zabieracie się za oddanie ich do zo, no to jeszcze poczekajcie i, i już już będziemy wiedzieli, już będziemy wiedzieli co z nimi zrobić czy generalnie nie, bo ceny są bardzo, czy generalnie, czy nie lepiej kupić na miejscu, zależy o czym mówimy. Środki higieniczne, słuchajcie, w Grecji są potwornie drogie. Ja byłam zaskoczona, no przepraszam, że o takich rzeczach będę tutaj mówiła, ale kiedy musiałyśmy dokupić do mieszkania, w którym mieszkałyśmy papier toaletowy i okazało się, że cztery roki papieru kosztują 5 euro, no to przeliczcie sobie to na na polskie pieniądze, ile trzeba wydać polskich złotych na rolkę papieru toaletowego. Oczywiście tu nie mówię o tym, że będziemy kupować w Polsce nie wiadomo co i i wysyłać za grube pieniądze. Chcemy zorganizować jakiś rozsądny, rozsądny transport. Ubrania są droższe, maskotki są droższe, a my mówimy tutaj o rzeczach, no właśnie, ja do tego dojdę. To jest zupełnie inna logika, słuchajcie. Chodzi o to, żebyśmy my naszych rzeczy nie wyrzucali, bo to jest coś, czego oni tam nie rozumieją i to jest straszne marnotrawstwo, że my te rzeczy wyrzucamy, wyrzucamy to tutaj, żeby kupić tam. To nie jest ani dobre, ani ekologiczne, ani ani rozsądne. Kuchnia. Kuchnia afgańska to jest coś, w czym się zakochałam. Nie tylko dlatego, że była pięć razy tańsza od tego, co jedliśmy w restauracji pod Akropolem. Raz poznałam panią i poszłyśmy. Ale tak świetnie doprawionego jedzenia, słuchajcie. Tak czysto podanego. Tak pucującego stolik pana. To ja nie widziałam nigdzie w Polsce. Przy czym... Kiedy ktoś by mi powiedział wcześniej, przed wyjazdem, że będę siedziała w środku nocy, w podejrzanej w zasadzie według wielu dzielnicy, przy takim długim stole wystawionym na ulicy Szklanym, przy jakiejś budzie i że przy tym jednym długim stole będą siedzieli wokół mnie sami mężczyźni z Afganistanu i że będę tam jadła kolację i że ani przez chwilę się nie będę czuła zagrożona, i że będę pewna, że jestem tam bezpieczna i że to jest dobre miejsce, no to myślę, żebym aż w takie szaleństwo nie uwierzyła. A dokładnie tak jadałam co wieczór i wspominam to z sentymentem i, i naprawdę była to, była to wielka rzecz. Joanna, czy transport tych rzeczy nie podnosi ceny zbyt wysoko, czyli że wyjdzie na jedno? Wiecie, co nie wyjdzie na jedno? nie wyjdzie na jedno, nawet jeżeli transport sprawi, że to będzie... Pomijając, że jakby transport załatwiamy inną drogą, żeby nie kosztował, ale nawet jeżeli wychodzi według naszej logiki na jedno, to my nadal nasze rzeczy wyrzucimy na śmietnik. Rozumiecie? Wydamy tyle samo pieniędzy, ale nasze rzeczy pójdą na śmietnik. A o to też chodzi, żeby przed tym nas ocalać, żeby taką wrażliwość, wrażliwość budować. Raz jeszcze Kamila pyta, jak można przekazać maskotki? Poczekajcie, będę na pewno o tym mówiła, trzymajcie je, zbierajcie maskotki, ubranka dziecięce, przede wszystkim dziecięce, buty dziecięce, t-shirty męskie dla takich raczej drobniejszych mężczyzn, każdą odzież zimową, to wszystko będzie potrzebne, lista jest, jak tylko dogadam sprawę z transportem i znajdę parę osób, takich, które które pomogą logistycznie, a myślę, że znajdę, to będziemy ogłaszali ogłaszali zbiórkę, będziemy ogłaszali, gdzie gdzie to przysłać. Fascynujące były dzieciaki, które tam spotykałam, wiecie. Dzieciaki, które były bardzo otwarte. Dzieciaki, które wystarczyło przyjść, usiąść na placu, uśmiechnąć się albo wyciągnąć coś z torby, jakąś zabawkę i zacząć się bawić. I one natychmiast się koło nas zjawiały. Co je różni od naszych dzieciaków? To, że nasze dzieci już raczej bawią się indywidualnie. A tam... Jeśli dzieciaki miały do wyboru skakankę pojedynczą albo taką długą, żeby skakać w grupie, to na 100% wybierały taką, żeby skakać w grupie. Jeżeli chłopiec mógł odbijać piłkę sam albo odbijać piłkę trochę się męcząc, ale rączkami swojej młodszej siostry, to robił to rączkami swojej siostry. Z Z drugiej strony te dzieciaki nigdy nie widziały teatru. Te dzieciaki... Pytane o ich piosenki nie potrafiły żadnej zaśpiewać, wiecie? I to było coś, co z naszej perspektywy było dziwne i było trudne. No ale z drugiej strony to są dzieci, które całe dzieciństwo często przeżyły w drodze. Tam nie było domu, przedszkola, wolnego czasu na zabawę, tylko cały czas była droga. No więc po prostu nie potrafią bardzo dla mnie trudne... Przestańcie. I wiecie co, naprawdę... Yy, Sory. Yy, jeszcze raz powtarzam, nie martwcie się o koszty transportu. Transport będzie też darem, ok? Tak o tym mówimy i tak to liczymy. Yy, nie ma co przeliczać cen papieru toaletowego na, na transport. Tym bardziej, że transport będzie duży i co się w niego zmieści, to się zmieści. Yy. Pamiętam twarze tych ludzi, kiedy się dowiadywali, słyszeli, chyba niepotrzebnie im to nawet próbowałam tłumaczyć czasem, wiecie, że wielu ludzi w Europie jest przekonanych, że muzułmanin to terrorysta. I i takie zaskoczone oczy tych ludzi, wiecie, kiedy to słyszeli, że dla nich to było coś nie do pojęcia że ktoś może o nich tak pomyśleć, że ktoś może ich tak próbować klasyfikować, że oni, wiecie, ich zatykało, im przez chwilę brakowało powietrza i, i zaczynają tłumaczyć, że przecież my też przed terrorystami uciekamy, my dlatego tutaj jesteśmy, że nie chcieliśmy żyć tak jak oni i nie chcieliśmy być ich ofiarami. Agnes pisze, polskie dzieci bawią się telefonem komórkowym i psują sobie wzrok. Dobra, no nie idealizujmy, no dzieci tamtejsze, jak widziałam w domu, gdzie już byłam u nich, no też się bawiły telefonem i mama dokładnie tak samo marudziła, że ma się nie bawić, mała telefonem i ten telefon gdzieś do góry na na drzwi odkładała, żeby żeby młoda do telefonu nie sięgała, ale jest faktem, że jednak są bardziej uspołecznione te dzieciaki, bardziej szukają siebie nawzajem. I wiecie, to dziesięcioletnia dziewczynka z taką powagą zaczęła mi w pewnym momencie tłumaczyć, że są dobrzy, i źli muzułmanie, są dobrzy i źli chrześcijanie. Zmycie taka dziesięciolatka z powagą patrzy Wam w oczy i, i to tłumaczy. Najważniejsze, co tam dla mnie było, to to, że chyba już gdzieś to pisałam na Instagramie, że jak człowiek tam jedzie, jak pisze o tym wcześniej, jak mówi o tym wcześniej, jak zbiera pieniądze, jak robi te wielkie akcje. Rozumiecie, kiedy to jest tylko teoria, to człowiek myśli, że uczucia, które ma w sobie, to jest współczucie, litość, wiecie, to pochylanie się z chrześcijańską troską, miłosierdziem, wszystko dobre, nie? A potem a potem staje tam i nie czuje ani współczucia, ani litości. To w ogóle nie jest ta półka emocji. Widzi dumnych ludzi i jeżeli pytać o moje uczucia w spotkaniu z nimi, to nie jest litość, to nie jest współczucie, to jest taki wielki wkurz, delikatnie powiem, na to, że ci ludzie są tak źle potraktowani bo oni są dokładnie tacy sami, jak my rozumiecie, widzi się ich godność i absolutnie nie ma czegoś takiego jak spojrzenie na nich z góry, nie? że ja tutaj łaskawie pomagam Ci, bidulko, wyciągam do Ciebie rękę, nie, to nie są żadne bidulki, to są świetni, genialni, mądrzy, często bardzo dobrze wykształceni y, ludzie. Mm czy te dzieci, y, już po kolei, w jakim języku tłumaczyła, po angielsku tłumaczyła, te Jakie się uczą angielskiego, oczywiście, że się uczą, muszą się uczyć, no, żyją w nowym świecie, kiedy, y, chociaż był taki moment, że z panią, która, która mówiła tylko w języku farsi, y, spędziliśmy w domu bodaj prawie godzinę i opowiedziała całkiem sporo przez tą godzinę, posługując się językiem y, migowym, gestami, y, słowami po angielsku, ona po swojemu, ośmioletnia córeczka próbowała pojedyncze słowa tłumaczyć. Można się dogadać, ponoć 80% komunikatów przekazujemy niewerbalnie, więc wybaczcie, ale ale bez języka się się obędzie. Agnes pisze, piłki by im się przydały, mogłyby grać razem. Najlepsze piłki, jakie tam się sprawdzają, oczywiście chłopaki grają gdzieś tam na takim części parku ogrodzonej metalowym płotkiem, grają też piłkę nożną. Bardzo fajnie sprawdziły się piłki, które zawiozłam, takie nadmuchiwane. I one na dodatek jeszcze były w kształcie kuli ziemskiej, z rozrysowaną mapą świata. Więc to już było dla dzieciaków interesujące i ciekawe, gdzie jest Afganistan, gdzie jest Grecja, gdzie są Niemcy, bo to jest ziemia obiecana, gdzie jest Polska przy okazji. A takie piłki dmuchane mają tę zaletę, że jak spadną komuś na głowę, to nie zrobią krzywdy. A spadają na głowę średnio raz na minutę na pewno komuś, kto tam siedzi na placu, więc, więc są, są bezpieczne. To jest chyba to, Katarzyna pisze, że płacą ciężką cenę za ten promil terrorystów. Tak, płacą ciężką cenę, tylko wiecie, oni się tego nie spodziewają, przyjeżdżając do Europy. Ci, z którymi rozmawiałam, nie wiedzieli, że będą oceniani przez ten pryzmat, że ktoś ich może próbować utożsamiać, że przed tym problemem staną Oni przyjeżdżali tutaj przekonani, że człowiek jest człowiekiem, niezależnie od koloru skóry. I to my, niestety my, ich uczymy, że jest inaczej. I to z nami się zderzają i dopiero wtedy to odkrywają. I to jest coś, co sprawia, że jak człowiek ich słucha, to zaczyna się wstydzić. I to było było trudne. Agata pisze, że oczywiście, że są tacy sami, tylko żeby to dostrzec, trzeba chcieć się spotkać bez poczucia wyższości, a przed tym często broni nas lęk. Wiecie, takie spotkania są najlepsze czasem z przypadku, z rozpędu, bo takie spotkania, mam wrażenie, zmieniają zawsze, nawet jeżeli są niespodziewane. Oczywiście czasem się bronimy przed tymi spotkaniami. Oczywiście nie każdy ma, nie każdy ma do takich, takich spotkań okazję. Czy będziemy tam pomagać dalej? Wracam do tematu. Chciałabym, chciałabym z taką świadomością, że to mimo wszystko i dobrze, żebyśmy wszyscy mieli tę świadomość, że to jest studnia bez dna. I dopóki cała Europa nie wymyśli systemu na pomoc, I na jakieś współżycie z tymi ludźmi, którzy chcą w tej Europie mieszkać, to nigdy dostatecznie na wszystkie potrzeby nie odpowiemy, bo w momencie, kiedy jednym damy tę pomoc, no to oni zawiną się, pójdą, a w ich miejsce przyjdą przyjdą następni. Czego potrzeba, już mówiłam, ciepłych ubrań nawet używanych, butów używanych, zabawek, tego co oddajemy, oprócz tego oczywiście zeszytów, długopisów, mam tego całą listę. Urszula pyta, czy te dzieci chodzą do szkoły? prowadzonej przez jezuitów. Część chodzi do normalnych szkół, część chodzi do tej szkoły prowadzonej przez jezuitów, część nie chodzi w ogóle do szkoły, to zależy od tego, gdzie mieszkają, jakich mają rodziców, w jakim momencie trafią do systemu. Grecja jest... Siostra Ewa się śmiała, że gdyby tam przyszli Niemcy w to środowisko, to by to wszystko szybko uporządkowali i ogarnęli. Grecy są jednak krajem, nie chcę powiedzieć chaosu, ale im chyba nie do końca zależy, żeby nad tym zapanować. Wiecie, to jest kraj, w którym światło zielone i czerwone na skrzyżowaniu jest po prostu sugestią kto ma pierwszeństwo. No ale jeżeli droga jest pusta, no to nie będziesz jak debil stał na czerwonym, tylko idziesz albo jedziesz. No i tak mniej więcej podchodzą do wszystkiego. I tutaj też z takim, spotka- takim, takim powitaniem spotkają się uchodźcy, no i często odbijają się od takiej niefrasobliwości, od takiego, a to przyjdź później, a to jak się załapiesz, to się załapiesz, a jak nie, to nie. A jak nie, to poczekaj, nic Ci się nie stanie, jak poczekasz. Mm. Ja tam byłam za krótko, żeby oceniać i dawać tutaj pełną diagnozę tego, czym jest greckość i jacy są Grecy. I sobie absolutnie do tego nie uzurpuję prawa. To są jakieś takie, wiecie, moje moje błyski po po dwóch byciach tam. To, co zauważyłam i co mnie rozbawiło, kiedyś kupiłam sok pomarańczowy i gdzieś poszłam ulicą i zauważyłam, że jakoś ludzie dziwnie na mnie patrzą. I wtedy sobie uświadomiłam, że tak, nie widziałam w Atenach chyba nikogo, kto tak jak w Warszawie szedłby rano do pracy z kubkiem kawy. Bo dlaczego Greg ma iść gdzieś z kubkiem kawy? No jak ma kawę, to siada i wypije, no nic mu nie ucieknie, prawda? A jak skończy pić kawę, no to pójdzie. No i tak niestety niestety to to wyglądało. Podrzucam Wam już komentarze, widzicie, bo zapomniałam, muszę się sama sama rozkręcić. Wracając do tematu pomocy, bardzo chcę pomóc, logistycznie sama tego na pewno nie ogarnę i nie chcę tego na siebie brać, bo bo jak mam pisać, to, to nie jestem w stanie, wiem ile to pochłania energii, nie da się jednocześnie pisać książki i organizować pomocy. Wstępną pomoc przy transporcie już mam, będę jeszcze o niej rozmawiać. Potem szczególnie wśród patronów będę pytała, kto, może ktoś z Was będzie chciał wziąć na siebie taką taką logistykę, może trzeba będzie stworzyć różne punkty w różnych miejscach Polski, może nie zbierać wszystkiego od razu, Będziemy o tym rozmawiać i na, pewno, i na pewno do tego tematu wrócimy. Agnes pisze, że obojętność ich dopadła. Nie wiem, wiecie, czy to jest do końca obojętność. W mieszkaniu, w którym mieszkałam, takim normalnie wynajmowanym na, na rynku komercyjnym, była kartka, były różne karteczki pan tam wieszał w domu, była też kartka o tym, że mamy że chociaż sąsiedzi są mało widowiskowi, to sąsiedztwo jest bezpieczne, że ludzie, których widzimy na ulicy, to nie są przestępcy, tylko ofiary kryzysu i uchodźcy i że bądźcie dla nich mili. I to była informacja od Greka, właściciela mieszkania, jedna z tych, które ważne postanowił nam przekazać. Myślę, że to że to było też takie uderzające. Padre Robert pisze, że logistykę się ogarnie. No właśnie na ten głos czekałam, już nie chciałam przed programem pisać. O to, o to chodzi, tak? Jak ktoś ogarnie logistykę, to, to reszta idzie. Ok, 21.45. Myślę, że w ogóle dzisiaj będzie bardziej z perspektywy Grecji cokolwiek będę chciała powiedzieć. Myślę, że to zrozumiecie. W Polsce jestem, nie wiem, trzeci czy czwarty dzień. Sama muszę ochłonąć. Starałam się śledzić na bieżąco to, co się tutaj działo. Ale z perspektywy tego, co tam przeżywałam, to wszystko, co się działo tutaj, miało trochę inny smak, więc tym smakiem będzie pewnie też zaprawione. Czytałam trochę o sprawie Michałowa. Niestety, szukając wiadomości, jeszcze dzisiaj trafiłam też na portal TVP Infopis. Było tam o tym, że uchodźcy specjalnie wywierają presję i zdejmują dzieciom buty żeby wyglądały biedni i żeby wzbudzały litość u straży granicznej. No, ale dzielna straż graniczna nie poddaje się takim szantażom. I wiecie, pomyślałam sobie, że to jest straszne. Najstraszniejsze jest to, że właśnie w takim sposobie mówienia i w takiej narracji ludzie zostają odczłowieczeni. Że oczekujemy od tych ludzi, którzy... Wiecie, jakby ja sama nie wiem, co zrobić ze słowem uchodźca, bo ono się stało stygmatyzujące, On jakby określa całego człowieka. A to są ludzie, którzy musieli uciec ze swojego domu w pewnym momencie, ale mnóstwo ich różni. E, oczekujemy od tych ludzi, że będą albo bestiami, albo bohaterami. A oni nie są ani jednym, ani drugim. Oni są po prostu dokładnie tacy sami jak my. I wiecie, jak czytałam o tych tych kobietach, które zdejmują dzieciom buty, żeby wywrzeć szantaż na na biednych strażnikach granicznych, przypomniała mi się taka opowieść, którą mama mi opowiadała, opowieść jeszcze z czasów PRL-u. Jej koleżanka z pracy miała syna, roku młodszego ode mnie nie, starszego ode mnie, nieważne, kiedy trzeba było coś wystać w kolejce, to ona tego syna, który zwykle był z nią na zakupach, siedział u niej na rękach, takie tam mały mały berbeć, ona tego berbecia szczypała albo kuła jakąś szpileczką, wiecie? No bo jak dziecko wyło w kolejce, no to ona dzięki temu mogła szybciej zrobić te zakupy, ewentualnie kupić kawałek mięsa. No i teraz co z tego? Czy to znaczy, że ona tego syna nie kochała? Czy to znaczy, że ona wcale nie potrzebowała tego mięsa i cukru, tylko chciała je wyłudzić? Czy to znaczy, że co, że cynicznie wykorzystywała dziecko, żeby mieć co, więcej czasu na spa i tipsy? O spanie wtedy nie słyszał, o tipsach nikt nie słyszał tym bardziej... Te mięso i cukier, które zdobywała w kolejce, to i tak nie były dla niej, tylko były dla dzieci. No od taki był czas, że każdy kombinował jak mógł, żeby dać swoim dzieciom lepsze życie. Żeby dać swoim dzieciom jeść. Co? Będziemy udawać, że byliśmy inni? Będziemy udawać, że jesteśmy inni? Popatrzcie na to, ile są matki w stanie zrobić dla swoich dzieci. Popatrzcie na te polskie matki dzisiaj, które potrafią na Oeliksie wyłudzać ubrania, wyłudzać sprzęt elektroniczny, żeby potem je sprzedać i co mieć kasę na kolejny tatuaż. A tutaj na granicy chodzi o przeżycie, a nie o tatuaż czy o tipsy, 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 tipsy. I tak, to jest normalne, że ludzie, żeby przetrwać, będą się uciekać do podstępów. I nie będą w związku z tym ani herosami, ani nie będą przestępcami. I to nie jest wstyd dla nich. To tak naprawdę, słuchajcie, jest wstyd dla nas. To jest wstyd dla nas, że oni się muszą uciekać do takich podstępów, żeby poruszyć nasze sumienia. I że to sumienie na widok człowieka w butach, to ono już nie reaguje. Że ono nie reaguje, jak człowiek ma dobre buty i telefon. Że będziemy obojętni na dziecko, które ma czapkę i kurtkę, no bo przecież jemu jest na pewno już dobrze, nie? Nic nie musimy dla niego, nic nie musimy dla niego, dla niego robić. Zaimponowali, zaimponowali mi ludzie z Michałowa, słuchajcie, oni nie pytali o pozwolenia, oni zrobili co tylko było możliwe, żeby przed własnymi dziećmi i przed własnymi wnukami kiedyś nie wstydzić się swojej obojętności. Zrobili wszystko, żeby ich dzieci i ich wnuki nie musiały kiedyś ukrywać tych swoich dziadków na kartach historii i żeby nie musiały toczyć sporów o to, czy współuczestniczyli w zbrodni, czy nie. Ludzie z Michałowa zachowali się jak trzeba, tak? Nie mogli otworzyć ośrodka dla uchodźców, nie mają takiej możliwości. Otworzyli ogrzewalnie, przygotowali ciepłe miejsce, przygotowali spanie, przygotowali miejsce do kąpieli, rozwiesili w lesie plakaty, Oczywiście mocno tam pomagają, włączają się w w tę sprawę strażacy. Jakoś straż pożarna właśnie wyrasta w Polsce na taką najbardziej rzetelną, honorową, godną zaufania. I ludzie w Michałowie wiedzą, że i tak będą musieli tych ludzi przekazać straży granicznej, ale przynajmniej będą to ludzie ubrani, wykąpani, najedzeni, ogrzani, potraktowani jak ludzie, a nie jak dzikie zwierzęta jak ludzie, a nie jak odczłowieczona broń Łukaszenki. Robert pisze, że w polskim Radiu Szczecin oburzano się, że uchodźcy mają przy sobie mnóstwo pieniędzy, straszna wina, no bo jak ktoś ma pieniądze, to nie może uciekać przed przed nieszczęściem, przed tym, że ktoś go zabije. Wiecie, te pieniądze to są często z takiego ciłania przez całe życie, to są pieniądze ze sprzedanych gospodarstw, to są pieniądze ze sprzedanych firm, bo w tym kraju nie dało się żyć. Marcin pisze, że nie ma dobrych doświadczeń w zbliżaniu się do muzułmanów. A ja mam dobre. I co z tego wynika? Że powinniśmy, czy nie powinniśmy być ludźmi? Nie chcę za dużo Wam o tych obrazkach opowiadać, bo bo jak pisać książkę, to nie mogę wszystkiego opowiedzieć. Ale spotkanie w domu pobożnej muzułmańskiej kobiety która przy nas odchodzi na swoją modlitwę, na boczek, nikomu nic nie mówiąc, nikogo to nie obchodzi. A kiedy siostra zakonna siedząca między nami mówi, że ona musi już iść, bo mam szefę w wspólnocie, ta muzułmanka mówi, a co za problem, pomódl się tutaj, w moim domu. Rozumiecie? To jest realne spotkanie muzułmanów z chrześcijanami, a nie jakieś historie straszne z mediów. Burmistrz mediów, burmistrz Michałowa mówi, robimy to, co do nas należy. Nie chcę, żeby do Michałowa przylgnęła Złasława. Absolutnie mu się nie dziwię. On nie chce i mówi o tym wprost, żeby się mówiło o dzieciach z Michałowa, tak jak się mówi o polskich obozach koncentracyjnych, kiedy leksykalnie przypisuje się winę tak naprawdę tym, którzy są niewinni. Tylko, że kiedyś Michałowo było wielokulturowe, Przed wojną tam był i Kościół katolicki, i prawosławna cerkiew, i Kościół ewangelicki, i żydowska synagoga. Dzieci się uczyły w polskiej szkole, dzieci się uczyły w niemieckiej szkole, dzieci się uczyły w żydowskiej szkole. Było po prostu normalnie. Ludzie byli ludźmi, niezależnie od wyznawanej wiary i od tego, w jakiej rodzinie się urodzili. Ja nie spotkałam w Grecji nikogo, z kim rozmawiałam, kto by uważał, że my powinniśmy stać się muzułmanami. Wręcz przeciwnie. I nikomu y, nie przeszkadzało to, że chodzimy w krótkich rękawach, że mamy włosy niezakryte. W ogóle o czym my mówimy? Mm, powiem Wam, że w Michałowie poruszyła mnie też, poruszyło mnie też to, kiedy tamtej radna powiedziała, że boi się, co będzie, kiedy zetną kukurydzę y, i ile trupów dzieci tam znajdą. Rozumiecie? XXI wiek, środek Europy i lęk przed tym, że w kukurydzy będą martwe dzieci oby ich tam rzeczywiście nie było. Morze Śródziemne już lata temu zamieniło się w Wielki Cmentarz, którego jesteśmy inaczej próbujemy być nieświadomi, łatwo się z Morza Śródziemnego rozgrzeszać, nie? Bo to jest daleko, nikt z nas nikt nie mógł, a jak jedziemy na wakacje, to można o tym nie myśleć, że tam w tym morzu leżą ludzie, ale teraz taki wielki cmentarz zamieniać się będą nasze lasy i mam wrażenie, że z tego już się tak łatwo nie rozgrzeszymy. I kiedy czytałam sobie o tym wszystkim tam w Atenach, i kiedy czytałam o debatach, które się odbywają w mądrych środowiskach i widziałam te zaproszenia na debaty, to myślałam sobie, jakie to jest wciąż teoretyczne, nie? Że chciałoby się powiedzieć, ludzie, rzućcie te teorie i zajmijcie się praktyką, bo teoria jest potrzebna, teoria rozwija świat, ale teoria idzie za praktyką, to praktyka powinna ją wyprzedzać. Coś trzeba zacząć robić, żeby potem teoretycy mogli to opisywać. A nawet jeżeli teoretycy coś opisują, to nas nie zwalnia to od działania. I ja wiem, że mi było łatwo tak myśleć, bo miałam tych ludzi wokół siebie, a tutaj ich nie ma. W Polsce nie mamy jak zrobić czegoś konkretnego. I sama sama szukałam sposobów, jaką praktykę wam podpowiedzieć. Paweł pisze to wtedy wiesz, że Bóg jest jeden i ten sam. To my tworzymy Bogów takich lub innych. Wiecie, na tym placu podeszli do mnie trzej panowie. Panowie byli z Iranu, Iraku. W tej chwili Wam nie powiem, bo nie sprawdziłam tego. Przedstawili się, że są misjonarzami i rozdawali jakieś książki w ich nich językach, jest nawet na tytuł Nie mogłam zerknąć. My się z tymi dziećkami po prostu bawiliśmy. Chwilę porozmawiałam z tymi panami, oni tam się przedstawili, kim są, co robią yy, i na pożegnanie yy, i na pożegnanie powiedzieli Good Bless You. Ja odpowiedziałam to samo, a potem się złapałam, że ja nie wiem, jakiego oni mieli Boga na myśli. A potem stwierdziłam, że jest mi to dokładnie obojętne. Mm. jaki sposób znaleźć w praktyce, jaki mogę próbować podpowiedzieć. Na pewno w tej chwili to jest przelanie chociażby paru groszy na te wszystkie organizacje, które które pomagają na granicy. To jest bez wątpienia rzecz ważna i pilna. Ale też, wiecie co, myślę, że się trzeba po prostu z kimś zaprzyjaźnić. I to nie jest tak, że nie mamy z kim. Można zagadać do ukraińskiej kasierki w supermarkecie. Można zapytać ją, od kiedy jest w Polsce, można jej życzyć dużo sił i powodzenia, można jej powiedzieć, że dobrze, że tutaj jest. Można porozmawiać z panem albo panią, który prowadzi w okolicy jakiś chiński sklep, albo tak jak u mnie tam pod tym murem uprawia na skrawku ziemi jakieś warzywka. I zapytać go, co to są za rośliny, do czego ich używa, jak smakują i co z tego przyrządza. Można porozmawiać z ludźmi, którzy, nie wiem, w wielu miastach są w tej chwili gruzińskie piekarnie. Zapytać, jakim się żyje w Polsce, co ich zaskoczyło, co w Polsce lubią, czego nie lubią. Rozumiecie? Nie pochylać się z troską nad tymi, którzy są biedni, ale zacząć się zaprzyjaźniać, wejść w relację, taką jeden na jeden, jak równy z równym, dowiedzieć się czegoś więcej o nich samych. Nie tylko o ich tragedii i biedzie, ale o nich jako o ludziach i zobaczyć w nich ludzi, a nie samą tylko tragedię albo co ich pchnęło do do wyjazdu z własnego kraju. Bo mam wrażenie, że w ten sposób będziemy kruszyli malutkimi kawałeczkami, ale będziemy kruszyli kawałeczki tego muru, który sprawia, że inny równa się obcy. A każdą obcość, jaką spotykamy, teraz trzeba by potraktować jako wyzwanie, tak? Nie wiem, kto to jest, Wygląda inaczej? Mówi inaczej? Nie rozumiem go? Okej, no to sprawdźmy, kto to jest, pogadajmy. I no teoretycznie w większych miastach jest łatwiej, ale wiecie, Gniezno nie jest dużym miastem. A tutaj są i ukraińskie kasierki, i gruzińska piekarnia, no i państwo, małżeństwo, którzy prowadzą chiński sklep. Ja tak się zastanawiałam, wiecie, czy nawet nie ogłosić konkursu, Ale to już nie może być taki konkurs, że jeden komentarz i szybkie rozdanie, tylko taki porządny, duży konkurs z nagrodą. Jak mnie słucha jakiś przedstawiciel dużej firmy, że jeszcze chce zrobić sobie fajny PR i dać dobrą nagrodę, to ja jestem chętna, tak? Zróbmy ten konkurs razem. Konkurs na to, żeby iść i porozmawiać z kimś. I żeby kogoś poznać i to spotkanie opisać. Podzielić się spotkaniem, podzielić się drugim człowiekiem i podzielić się tym, co to spotkanie ze mną zmieniło. Wiecie, takie wielkie zadanie domowe na spotkanie innego człowieka kto do kogo pójdzie, kto kogo znajdzie, to już jest wola tych, którzy będą chcieli wystartować w konkursie. Dajcie znać, czy, czy bylibyście takim wyzwaniem zainteresowani, bo, bo ja wiem, że to jest duża rzecz, że to nie jest takie hop ale jeżeli będziecie zainteresowani, to ja dopracuję szczegóły i jeszcze znajdę jakiegoś takiego partnera, że, że ufunduje że porządną nagrodę i że z tego coś wyjdzie. I mam wrażenie, że to jest właśnie konkret, rozumiecie, że od tego to się będzie zaczynało, że te demonstracje, pikiety, dyskusje, debaty, one są ważne. Ale to nie od nich zacznie się zmieniać świat. Że świat się zacznie zmieniać, jeżeli my się zaczniemy spotykać. I on się zacznie zmieniać, jeżeli zaczniemy sami wychodzić do innego człowieka. Jeżeli to, że... Jeżeli to zdziwienie innością nie będzie nas blokowało, tylko będzie nas otwierało. I wiecie... My trochę jesteśmy, czasem nie zdajemy sobie sprawy, że my w gruncie rzeczy jesteśmy na tę inność, jednak... No właśnie, powinniśmy być otwarci, a nie jesteśmy. Bo kiedy mówiłam coś siostrze, że będę na placu, ona mówi, spoko, ty się nie martw, oni cię na pierwszy rzut oka rozpoznają. Ty się tam na tym placu rzucasz im w oczy, jesteś inna. Jesteś biała, jesteś blondynką. I sobie uświadomiłam, że kiedy ja tam wchodzę, to oni mnie natychmiast rozpoznają, bo widzą kogoś innego. Ja, kiedy tam wchodzę, wcale nie zauważam tam natychmiast blondynki, bo moje oczy, polskie, są nauczone widzenia blondynów, brunetów, rudych. Mamy taki w Polsce miks, że ktoś, kto się pojawia inny, on nie jest natychmiast widoczny, że on jest jedyny. A z drugiej strony, jak się już pojawia taki ktoś bardzo inny, to my się zamykamy. A ja tam na placu byłam bardzo widoczna, a oni byli mnie ciekawi i oni sami do mnie podchodzili. I wcale nie podchodzili po to, żeby żebrać albo o coś mnie prosić. Często podchodzili, żeby się czymś podzielić albo żeby podziękować za to, że ktoś się bawi z dzieciakami. Mm, tak, myślę, że ten konkurs to będzie y, dobry sposób. Szukam partnera strategiczno-finansowego. Proszę Państwa do konkursu. A a szczegóły dopracujemy, bo bym chciała, żeby tak się zaczynała, żeby tak się zaczynała zmiana. Zwłaszcza, że mam wrażenie, że wiecie, w tych wszystkich debatach łatwo jest nam się zapędzić, ale to w Polsce nam jest się łatwo zapędzić, bo przyzwyczailiśmy się, że jesteśmy po dwóch stronach i te strony przenosimy często na zupełnie inne spory. Już nie, nie pamiętamy, o czym dyskutujemy, tylko byle być po stronie naszych. Trochę tak się stało, mam wrażenie, na przykład z biskupem Gustkiem, który się pojawił w mundurze na granicy. Natychmiast wylał się hejt, że temu panu już dziękujemy, że wypie, tam wiecie, że westchnienia po drodze, że po tych panach się można wszystkiego spodziewać i że takie przebieranki. Wychodzi na to, że biskup w generalskim mundurze, do którego ma prawo, mógł po prostu wejść na teren objęty stanem wyjątkowym, mógł zorganizować realną pomoc dla uchodźców, więc sprytnie wykorzystał możliwości, jakie daje mu taranga. nikt go nie mógł stamtąd wypędzić, nie miało to nic wspólnego z przebierankami i z pozerstwem, chociaż na zdjęciu tak mogło wyglądać i chociaż pewnie bym takiego zdjęcia sobie nie robiła, tylko rozumiecie, łatwo jest się zapędzić, nie? Łatwo jest w każdym sporze uczestniczyć z takim z góry przyjętym nastawieniem, Biskupi są B, na przykład biskupi są B i nie szukając racji drugiej strony, łatwo jest pytać przeciwników, łatwiej jest pytać przeciwników o przynależność, a nie o rację i nie o prawdę. Jesteś z nami, okej. Nie jesteś z nami, znaczy, że przysłużasz się naszym wrogom i w ten sposób, owszem, można wygrać, w ten sposób można zbudować silną koalicję. W ten sposób można osiągnąć swoje cele. Ba, można mieć nawet dobre intencje. Tylko jednego się w ten sposób nie da. Wiecie czego? W ten sposób nie da się dogadać. W ten sposób można wygrać, ale tylko budując coraz większy podział. I co nam z takiej wygranej, jeżeli się ostatecznie nie dogadamy? Dlatego pytajcie o rację, pytajcie o prawdę i tylko o prawdę, a nie o przynależności, nie o to, kto po której stronie stoi. I tak myślę, że trzeba stawać po stronie prawdy, a nie po stronie swojej strony, nawet jeżeli za to zapłacicie, to nie się kiedyś odwdzięczy. W sprawie uchodźców jeszcze świetną analizę przygotowała Katolicka Agencja Informacyjna, a jak wiecie, nieczęsto o Kaj chwalę. To jest analiza na temat korytarzy humanitarnych, aż Wam ją podrzucę, tylko to jest depesza i oni i chyba nie będziecie mieli do niej dostępu tak się obawiam i teraz skojarzyłam, że nie będziecie mieli do niej dostępu. To jest analiza na temat korytarzy humanitarnych. Jak tam podlajkujecie ten link, to będę wiedziała, że nie, tak, jak zrobicie lajka pod linkiem, to będę wiedziała, że nie macie do niego dostępu i wtedy, wtedy omówię dokładniej w przyszłym programie te korytarze. Jest świetnie opisane, jaka jest idea korytarzy humanitarnych, jakie są cele, jak wyglądają procedury wszystkie, bardzo szczegółowo opisane. Są też historie ludzi, którzy przez korytarze humanitarne Przeszli. Warto o korytarzach humanitarnych mówić, warto maksymalnie nagłaśniać ten temat, żeby on się przebijał do opinii publicznej, żeby ludzie sami zaczęli pytać, dlaczego to u nas nie działa. Żeby ludzie pytali o to, widząc umierających na granicy, widząc tych ludzi, którzy nie muszą umierać. Mamy plan, mamy środki. Mamy możliwości otwarcia korytarzy humanitarnych, to jest w stu bezpieczne, to gwarantuje integrację, to nie kosztuje państwa ani złotówki, a nasi politycy od lat mówią nie. I nie stoją za tym żadne racjonalne argumenty poza nie, bo nie. Bo skoro wygraliśmy wybory na straszeniu uchodźcami, to teraz się nie ugniemy bezmyślne, bestialskie, jakby po drugiej stronie nie nie stali ludzie. Marta pisze, 3 lata temu w przejściu podziemnym w Warszawie spotkałam panią z Rumunii, która żebrała dla swoich dzieci. Było wtedy zimno, a pani siedziała na ziemi, nie zapomnę, jak dziękowała za ciepłe skarpety. Wiecie, jak siadałam z paniami, żeby porozmawiać, to one wyciągały z pod siebie karton i dawało, żebym na nim usiadła, żebym nie siedziała na ziemi. A kiedy tam jechaliśmy, to myślałam, czy z dziećmi nie robić pacynek ze skarpetek. No bo to taka fajna nasza zabawa, nie? I, I oświeciło mnie, że to jednak był strasznie głupi pomysł, że to tylko bogaci Europejczycy mogą wpaść na pomysł, żeby niszczyć dobre skarpety, żeby zrobić z nich pacynkę, żeby zrobić z nich zabawkę. No i z tego pomysłu na szczęście zrezygnowaliśmy. Powiecie co, 22.06. Jeszcze jedną rzecz chciałam Wam ważną powiedzieć o tym bogactwie, bo to jest chyba ważne też w kontekście greckim. Tak dzisiaj trochę rozwlekle i o wszystkim, ale wybaczcie, się poprawi od następnego programu. Wczoraj była ta Ewangelia o chłopaku, który przyszedł Jezusa zapytać o to, co jeszcze może dobrego zrobić, no bo skoro już przestrzega wszystkich przykazań, usłyszał, że ma sprzedać wszystko, co ma, no i potem jest o tym, jak to trudno jest bogaczowi wejść do Królestwa Niebieskiego. Czytałam potem komentarze, Czytałam, słuchałam kazania, wszystko mniej więcej według tego samego schematu, do którego jesteśmy doskonale przyzwyczajeni tej samej linii interpretacji, że bogactwo samo w sobie nie jest złe, jeżeli człowiek się do niego nie przywiązuje, no i wiadomo, że nikt tego specjalnie nie bierze do siebie, no bo przecież kto z nas uważa się za bogacza? To jest taka typowa Ewangelia dla kolegi. Nigdy nie, nigdy nie dla mnie. Biskup Greger w Białym Stoku mówił wczoraj, właśnie w tym nurcie, że gromadzone bogactwa nie są przekleństwem, ale chciwość, drapieżna ręka i szalone, nieopanowane rozmiłowanie w tym, co człowiek posiada. I to jest prawda. Tylko kto z nas powie o sobie, tak, jestem nieopanowanie rozmiłowany w tym, co posiadam. Nikt. Nikt. A nie kupując samochód za 70, 90 czy 100 tysięcy złotych, no bo przecież ten samochód jest bezpieczny? No i to jest roztropne. Nie powiemy tego, kupując trzecią kurtkę na zimę, no bo zima jest długa i można oszaleć, chodząc przez 8 miesięcy w tej samej i w jednym kolorze. Ani kupując drugą parę butów na zimę, tego nie powiemy, no bo przecież druga para butów to nie jest nic nadzwyczajnego. Ani zamawiając, nie wiem, kolejny zestaw do makijażu, no bo przecież weźcie, każdy jakieś hobby musi mieć, to też nas rozwija, nie? I słyszymy, Jezus nie żąda, żebyśmy byli żebrakami czy ludźmi bezdomnymi. Jeśli dla kogoś dobra materialne są wszystkim, to dlatego Bóg jest nikim. Białystok czy Bielsko-Biała? Wyczytałam, że Białystok, ale może ktoś się walnął i skorzystałam ze złego źródła. I wiecie, tak a propos tych biednych wczoraj sobie myślałam. I tych bogatych. W Atenach Właśnie jest sezon na na to, że otwierają się nowe lumpeksy. Nie wiem, czy to jest reakcja na zimę, czy to jest reakcja na jakieś wychodzenie powolne z kryzysu i z takiego uśpienia pandemicznego, ale one się otwierały w zasadzie na naszych oczach, że pierwszego dnia idąc na Plac Wiktorii mieliśmy puste pomieszczenie zamknięte, drugiego dnia było tam malowanie, trzeciego dnia ustawiali coś drewnianego, czwartego dnia wieszali wieszaki, a ostatniego dnia mogłam tam sobie kupić sweter w tym lumpeksie, nie? Który kosztował ów sweter, a nie lumpeks 2 euro. Tylko wiecie, ci uchodźcy, których spotkałam na Placu Wiktorii, oni przychodzą ubrać się do magazynu do siostry Ewy a nie do lumpeksu. Bo dla nich ten sweter za 2 euro w lumpeksie to jest kosmos. Ich na to po prostu nie stać. 2 euro. I kiedy wróciłam do domu, kiedy weszłam do swojego domu, to wiecie, co mnie uderzyło pierwsze? Po prostu jak obuchem w twarz, to była wielość rzeczy. Nie jestem minimalistką, nie będę udawała, ale też nie mam powystawianych wszędzie różnych zbieraczy kurzu, bo nie chciałoby mi się tego wiecznie odkurzać i zbierać gratów z parapetu, żeby otworzyć okno, tak? A jednak uderzyło mnie, jak dużo rzeczy mam i ile mam rzeczy, które nie są niezbędne do przeżycia. I rozejrzyj się teraz po swoim mieszkaniu. Tak uczciwie. Ile masz rzeczy, które nie są niezbędne. Które służą ozdobie, które służą przyjemności, które służą twojej pasji. Tak? Policz. Ja też mogę się rozejrzeć. Dla milionów ludzi jesteś bogaczem. Miliony ludzi na świecie zazdroszczą ci tego, co w tej chwili masz, na co w tej chwili patrzysz. Miliony ludzi na świecie, gdyby zobaczyły teraz Twój dom, westchnęłyby, że wow, oni też by tak chcieli, w jakim luksusie Ty żyjesz. Po spotkaniu z tymi ludźmi tam w Grecji, jak zajrzałam na Instagram, to zobaczyłam obrzydliwe targowisko próżności. Kiedy mama włączyła telewizor i akurat leciał program, w którym rozwydrzeni Amerykanie narzekali, że kuchnia 50 metrów kwadratowych to jednak jest mała i że trzy łazienki na pięć sypialni to krępujące, bo za mało, to miałam ochotę wstrząsnąć tym światem i powiedzieć, że wszystkim nam się w głowach poprzewracało. I tak sobie myślałam, słuchając tej wczorajszej Ewangelii, czy Jezusowi Chodziło o to, żeby się nie wiadomo jak nie przywiązywać, czy Jezusowi chodziło o tę drapieżną rękę i nieopanowane rozmiłowanie, czy może chodziło mu o coś zupełnie innego, czy chodziło mu po prostu o taką wolność do rzeczy, która się objawia wdzięcznością. Tylko tyle. Mm. Ja mam wrażenie, że takie straszenie kogoś, że przywiązanie do bogactwa jest przekleństwem, to ono nie zadziała. Z prostego powodu. Nikt z nas naprawdę nie czuje się bogaczem. Ale ja bym tutaj mówiła w tę niedzielę o wdzięczności i żebyśmy zobaczyli siebie jako szczęściarzy. Bo tak, masz rację, wiele z tego, co masz i na co w tej chwili patrzysz, masz dzięki własnej pracy. Ale te prace i możliwości, które masz, masz dzięki temu, że urodziłeś się w takiej części świata, a na to już nie miałeś żadnego wpływu. A to już nie jest twoją zasługą. Ja tam na placu spotykałam ludzi po stokroć zdolniejszych ode mnie i żyjących po stokroć w gorszych warunkach. Tylko dlatego, że ja się urodziłam w lepszej części świata, że dostałam od Pana Boga, od losu, inne możliwości. I mówiłabym też o proporcjach, wiecie, żeby wiedzieć jak ludzie żyją i ile im wystarcza i żeby się czasem zawstydzić, żeby zobaczyć, naprawdę zobaczyć, nie wiem, może mi przejdzie, że, no nie, to mi nie przejdzie, żeby zobaczyć, że wydawanie, nie wiem, 15 tysięcy złotych na torebkę jest nieprzyzwoite. Jeżeli znasz kogoś, osobiście znasz kogoś, dla kogo 2 euro jest nie do wydania na ciuch w lumpeksie, to nie kupisz sobie torebki za 15 tysięcy złotych. I jeżeli znasz kogoś osobiście, kto codziennie żyje z tego, że jakaś organizacja pomocowa przyniesie mu obiad, to... Nie zamówisz sobie cateringu od celebrytki za 150 zł miesięcznie, bo będziesz wiedział, że to nie jest dbanie o zdrowie, ale jest w tym jakieś moralne zepsucie, bo za te pieniądze można wyżywić zdrowo całą rodzinę. A my będziemy sobie dopisywali ideologię i udawali, że chodzi w tym coś innego, o zdrowie, o bezpieczeństwo, a tak naprawdę chodzi o jakiś tylko prestiż. Dlatego bym mówiła o wdzięczności i dlatego bym mówiła o wstydzie, jak ja mam iść do super wypasionej knajpy, jeżeli przed chwilą rozmawiałam z kobietą siedząc na krawężniku przed restauracją, bo jej do restauracji nie wpuszczą, bo jej tam na kawę nie stać, ona ode mnie prezentu nie przyjmie, a tak po prostu przy stoliku nie może usiąść. Mam wstać i sama iść i wydać tam takie pieniądze, które jej wystarczą na wyżywienie rodziny przez cały miesiąc? Wiecie, trafiłam akurat, jak wróciłam nie? na Joe Monsterze, jakieś takie zestawienie najbardziej absurdalnych rzeczy, na które wydajemy pieniądze. Wypisałam sobie pozłacany plecak, 1650 dolarów. Przejrzyste i rzeźbione kostki lodu, takie do picia, one za chwilę znikną. 50 sztuk, 325 dolarów. Komputerowa myszka wysadzana diamentami, 34 tysiące dolarów. Diamentowa wanienka dla psa – 39 tysięcy dolarów. Diamentowa obroża dla psa – 3 miliony dolarów. Ale też mój dom, twój dom, moja szafa, twoja szafa. To jest coś, czego ludzie, miliony ludzi na świecie nie rozumieją i zapytają, jak to jest możliwe? Dlaczego to robisz? No, zapracowałeś, nie? Ja wiem. Ale kiedy patrzysz na to, że zapracowałeś, bo dostałeś taką możliwość i że to nie jest tylko twoja zasługa, to zobaczysz, że gdzieś to się stanie niemoralne. O, Boże, napiszę kalendarz adwentowy za 600 zł. Będziemy udowali, że czekamy na Boże Narodzenie, nie? I w sumie najlepszy komentarz do wczorajszej Ewangelii, jaki przeczytałam, to był komentarz księdza Przemysława Szewczyka, ale to jest ksiądz, który spotyka ludzi, którzy nie mają nic. Pisze tak, bycie blisko z ubogimi pozwala cieszyć się z życia. Tak niestety mamy, że przyzwyczajeni szybko do wypracowanego, że przyzwyczajamy się szybko do wypracowanego czy otrzymanego dobra. Widzimy tylko to, czego nam brakuje. Tak, jakby każde dobro było oczywiste, jak powietrze, którym oddychamy, a które wcale nie cieszy, choć podtrzymuje nasze życie. Dopiero bliskość ze światem ubogich pozwala zachować w pamięci nieoczywistość dobra i tym samym radość z jego obecności w życiu. Taka myśl mnie naszła, pisze ksiądz Przemysław Szewczyk, gdy pani w autobusie za mną skarżyła się, że w niedzielę są godziny bez żadnego autobusu i nie ma jak do Żabki dojechać, a równocześnie tłumaczyłem bratu z Afryki, że nie mam pieniędzy, by dorzucić się do operacji jego mamy. Nie chodzi mi o to, że inni mają gorzej, chodzi mi o to, żeby widzieć, jak mamy dobrze. Rozumiecie, nie mam jak dojechać do Żabki, no naprawdę, dramat pierwszego świata. To jest właśnie to, w co najtrudniej jest mi wchodzić po tym powrocie z Grecji, ale też, no niestety na tej samej półce leżą czasem nasze potyczki o Kościół, że one pochłaniają tyle energii, tyle talentów, tyle sił, a chyba nie do końca o to chodzi. Są rzeczy większe, ważniejsze, pilniejsze i nie warto tracić życia na na rzeczy małe. I nawet jeżeli brzmiałam dzisiaj jak natchniona idealistka, przepraszam, są takie spotkania, są takie doświadczenia, które całkowicie wywracają perspektywę, a może wcale niczego nie wywracają, tylko przywracają właściwą wielkość yy, sprawy. Dobra, yy, chciałam dzisiaj o synodzie, ale wrócimy do tego tematu na spokojnie. Uwaga, słuchajcie. Wiem, że nie było mnie dwa tygodnie. W czwartek mam brać udział w debacie na temat synodu, to jest debata organizowana przez Kaj. Będę tego dnia w Warszawie. Na debatę oczywiście zapraszam, ona będzie o godzinie 12, nagranie będzie na profilu na YouTubie, Kaj na pewno dostępne. Ufam, bardzo ufam, że do 21.15 zdołam dotrzeć do domu i zrobić program. Będę się starała ale też uprzedzam że mam tylko godzinę marginesu o 20:00 planowo pociąg jest w gnieźnie więc w razie jakichś problemów z pkp no to z pociągu programu zrobić nie dam rady mm. I jeszcze jedna ważna rzecz dzisiaj, którą chcę powiedzieć, wiem, że przeciągam program, już kiedyś mówiłam, ale to jest czas, żeby to powiedzieć wyraźnie, słuchajcie. Cieszę się, że Polska jest w Unii Europejskiej. Cieszę się, że istnieje Unia Europejska mimo jej wad. Jestem dumna z Polski, jestem dumna z Europy, i jestem dumna z Unii Europejskiej, z jej ideałów, z jej założeń, z jej historii i chcę budować wspólną Europę wspólną Europę, a nie tylko własną Polskę przeciwko innym Europejczykom. Jeśli Polska zostanie wyprowadzona z Unii Europejskiej, to ja się nie dam zamknąć w takim egoizmie, nawet jeżeli się trzeba będzie stąd wynieść. To tyle. Na razie się umawiamy na czwartek, 21.15. Spróbuję wrócić do normalnego trybu, chociaż ten czwartek będzie pewnie synodalny, jako że jako, że będę w drodze. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za pomoc dla uchodźców. Czekajcie cierpliwie na książkę. Dziękuję też za cierpliwość w czasie mojej nieobecności. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się znowu spotkać. Polecam oczywiście kanały na YouTubie, na Facebooku, polecam konto na Instagramie, tam bywam rzadziej, ale się staram. Sprawdźcie, czy macie wszystko polajkowane i subskrybowane. Polecam oczywiście Patronite, bo tylko to pozwala mi robić te programy nadal. No i Polecam się również w następny, najbliższy, następny, najbliższy czwartek. To był program Reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska. Dobrej nocy.